0: Velkommen til dagens byrådsmøde. Vi starter som altid med en sang Og det er Hans Christian Sønderby Der har valgt nummer 356 I Danmark er jeg født Der har jeg hjemme
1: 356 i den
0: er jeg fyldt, der har jeg hjemme, der har jeg brug derfra min
1: bærkegård. Du danske sprog, du er min moders stemme, så sine du. Ja,
0: selvom, øh, selvom den blev lidt lav, så gik det jo okay, da vi først fandt melodien. Det er en fordel at have den samme melodi, når man skal søge fællesang. Nå, vi skal i gang med dagens møde. Vi har øh, et par afbud. Der er afbud fra Henrik Valø og øh, Maria Høj Pedersen er stedfortræder. Der er afbud fra Musa Utu, og der er Paul Hansen stedfortræder. Og der er afbud fra Hans Jek Møller og der er Lars Poulsen. Sted for og så har vi Majbricht, Andrea Andersen tilbage efter barsel, så velkommen til alle sammen. Nu kan vi gå i gang med dagens dagsorden, og inden vi går i gang med det, så, eller i for under godkendelse af dagsordenen, som jo er punkt 1, der har Janne Musolsen foreslået, at vi bytter rundt på punkt 7 og punkt 8, således at vi vedtager retningslinjer først, før vi snakker om økonomiske konsekvenser. Det er nok, synes jeg, en meget god. Model. Så hvis I ellers er enige i det, så behandler vi punkt 8, før vi behandler punkt 7. Det gør vi. Så går vi til sag nummer 2, som handler om borgerrådgiverens beretning for 2017. Esbjerg Kommunes borgerrådgiver har udarbejdet sin fjerde beretning siden ansættelsen i 2014. Beretningen redegør for henvendelser og aktiviteter i 2017. I beretningsperioden har der været 366 borgere, der har henvendt sig til borgerrådgiveren. Det svarer gennemsnitligt til 30 borgere per måned cirka, og det er faktisk en stigning i forhold til den forrige beretning. Borgerrådgiveren beskriver eksempler på henvendelser og aktiviteter og kommenterer på stigningen af antallet af henvendelser. Der er en opfølgning på beretningen fra 2016 og endelig fortæller borgerrådgiveren om sine aktuelle og fremtidige fokusområder samt kommer med anbefalingerne. Og de, der er forslag til tiltag, som kan forbedre mødet med borgerne, og de anbefalinger, de er, at der er fokus på håndværket, sagsbehandling og generelt forvaltningsret, at der er fokus på oplæring og efteruddannelse i sagsbehandling, at der er fokus på at indføre principper for god borgerbetjening og fokus på at nedbringe sagsbehandlerskift skift og den gode overgang og at afprøve metoden styrket for overkontakt. Det er så de anbefalinger, som der arbejdes videre med. Jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger til sagen her. Det har Søren Heide landersen Ja, ja,
2: ganske kort. Vi synes, det er en rigtig god beretning, og vi synes også, der kommer mange detaljer med, så vi føler os, vi synes, det er en, det er en god beretning. Uh, og vi er heller ikke i tvivl om, at både borgerrådgiveren gør en forskel for rigtig mange borgere, så, så der er kun, sådan set kun én ting at sige, det er keep up the good work.
0: Anne-Marie Græs Lansen.
3: Ja, men i radikale venstre, der er vi er rigtig glade for, at vi har en borgerrådgiver i Esbjerg Kommune. Og det stiger en altså, henvendelse, det viser også, at der er et behov hos kommunens borgere for bistand i mødet med kommunen. Måske så er behovet efterhånden så stort, at vi burde se på om der skal tilføres flere midler til borgerrådgiverfunktionen. Vi synes, det lyder fornuftigt, at borgerrådgiverne løbende har dialogmøder med flere kommunale afdelinger med henblik på løbende og arbejde med praksis for at sikre højst mulig borgertilfredshed. Og borgerrådgiveren kommer jo også med, som jeg spørger ind på, en række gode anbefalinger. Så der er til stadighed behov for at, se på, eller for at sikre, at borgerne oplever færst mulig skift i sagsbehandlere, øh, en tilstrækkelig oplæring og efteruddannelse i forvaltningsret til vores ansatte, ligesom vi med fordel kunne drøfte principper for god borgerbetjening. Og de af jer, der læser HVD dagligt, har formentlig også set sagen for nylig om jobbrug. Her var også nogle borgere i form af udsatte unge, som i lighed med borgerrådgiverens eksempler oplevede sig som et nummer i rækken, og at de konstant skulle starte forfra, fordi der hele tiden kom nye ind over deres sag. De oplevede ikke, at der er blevet taget udgangspunkt i lige netop deres livssituation. Og i forhold til det her jobbrug, der kommer vi nu på baggrund af beskæftigelsesministerens svar, forhåbentlig øh, til at ændre praksis over for vores udsatte unge i det her projekt. Men allerhelst, så skulle vi jo gerne undgå den her slags sager. Og forhåbentlig kan
4: borgeradgivere og, øh, og de nævnte anbefalinger bidrage til dette. Diana Mosuels. Jamen det skulle sådan set også bare være at rose beretningen endnu en gang, men mest indholdet selvfølgelig. Nu har både Anne-Marie og Søren været inde på nogle af de elementer, dette her års beretning omhandler, men noget af det, jeg også synes er positivt, det er, at man faktisk også lige tager en opfølger fra sidste års udfordringer, fordi ikke nok med at vi kan være med til at se på, jamen, hvor er det, vores forvaltninger egentlig godt kunne ændre kurs eller praksis, eller man kunne ændre den tilgang, man har til tingene. Men også, at man følger op på det og siger, at det er så rent faktisk forbedret. Og det synes jeg jo, at hun med den her beretning viser, at de tiltag, der var i 2016, at vores forvaltninger rent faktisk lytter til de ting, der kommer, og at det så også efterfølgende har en positiv effekt for resten af de borgere, der kommer og henvender sig til forvaltning. Så på den måde kan man sige, at hun egentlig også er med til, eller det, at vi har en borgerrådgiverfunktion, er med til hele tiden at tage temperaturen på den, det servicetilbud, vi har til vores borgere, sådan så vi kan ændre praksis, hvis det er sådan, vi kommer ud af kurs. Så, så det synes jeg er rigtig godt, udover at man også giver øh, en god bistand til de borgere, der henvender sig. Så er vi faktisk også med til hele tiden at have, øh, tage temperaturen på vores servicetilbud. Det synes jeg er meget godt.
0: Yes, og med de bemærkninger har vi så taget borgerrådgiverens beretning til så kan vi gå videre til sag nummer 3, som handler om årsregnskab for 2017 for Esbjerg Kommunes Byfond. Esbjerg Kommunes Byfond er en selvejende institution med hjemsted i Esbjerg Kommune. Fondens formål er at virke for bevarelse af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde huse og miljøer inden for Esbjerg Kommunes område. Fondens interesseområde er dermed hele kommunen. Esbjerg Kommunes byfond modtager hvert år et beløb fra Esbjerg Kommune, og i 2017 var beløbet godt 700.000. Herudover modtager fonden bidrag fra private donorer. Forvaltningen har i 2017 øh, indarbejdet procedurer i sagsbehandlingen af byfondens økonomi, angået, angående gældsbreve fra sprossekassen Ribe, stikprøvekontroller fra tidligere tilsavn fra 2012 til 2015, samt funktionsadskillelse for adgang til Byfondens konto For regnskabet 2017 er der et underskud på 6.500 kroner, der dækkes af fondens øvrige aktiver Fondens aktiver udgør ca. 3,9 millioner, der primært er bundet i tinglyste pandebreve og gældsbreve Egenkapitalen udgør 2,9 millioner kroner Så jeg skal høre om der er bemærkninger til det, eller vi hermed kan godkende regnskabet Det kan vi Går vi videre til sag nummer 4, som er en bemyndigelse til at søge værvemål for borgere og arbejdsmarkedet. Byrådet har efter regler i værvemålsloven kompetence til at anmode statsforvaltningen om at iværksætte, ændre eller ophæve værvemål for borgere, der i den konkrete situation ikke er i stand til at varetage egne anlægninger. Byrådet har mulighed for at uddelegere denne kompetence til konkrete medarbejdere ansat i kommunen. Det er sådan, at der aldrig må etableres et værvmål, der er mere vidtgående end borgerens konkrete behov, tilsiger. Der findes borgere på botilbud og i egen bolig, der modtager støtte fra borger- arbejdsmarkedet, hvor der kan opstå behov for etablering af værvmål. Har disse borgere ikke en nære pårørende, kan, der, kan, der kan anmode om etablering af værvmål, har det vist sig behov for, at byrådet anmoder herom. Britta Martinsen og Bolin Nissen er for tiden bemyndiget, men da begge er der deres stillinger, foreslås bemyndigelsen givet til to andre medarbejdere, og det er Elsa Sibor og Skalborg-Smith. Så jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til det. Det er der ikke, så det har vi hermed også gjort. Så når vi til sag nummer 5, som handler om en sammenlægning af Ribe jernindustri Boligselskab og Ribe Boligforening. Byrådet orienteres i denne sag om, at Ribe Jernindustri's Boligselskab den 1. juli 2018 er sammenlagt med Ribe Boligforening og med Ribe Boligforening som den fortsættende organisation. Og der er faktisk ikke så meget mere at sige til det, så det skal jeg bare høre, om der er bemærkninger til. Det er der ikke. Det har vi så hermed lyttet til. Så når vi til sag nummer 6, der handler om Bramming Boligforening og Rådhusgrunden i Bramming. Braming Boligforeningen har med baggrund i byrådets beslutning den 19. december 2016 og den 19. marts 2018 indsendt skema A-ansøgning på 50 familieboliger på Rådhusgrunden i Bremming, hvor Esbjerg Kommune er grundsælger. Projektet omfatter både etagebyggeri og tæt lave boliger. Boligerne er henholdsvis to, 3 eller 4 rums på mellem 81 og 115 kvadratmeter. Boligerne opføres hvor det er muligt som gennemlyste materialerne, der anvendes til byggeriet af nutidige og driftsøkonomiske materialer. For projektet er der beregnet en maksimal anskaffelsesum på ca. 98 millioner kroner. Her af skal kommune yde grundkapital tilskud på 10%, hvilket svarer til 9,8 mio. Hvis I ansøgningen har Bramming boligforeningen oplyst en anskaffelsesum på 93,5 millioner kroner, Huslejen er beregnet til 6150 kroner eksklusiv forbrug ved en bolig på 91 kvadratmeter. Bramming Boligforeningen vurderer at huslejeniveauet ikke vil medføre udlejningsbesvær da boligerne får en god beliggenhed i Bramming. Esbjerg Kommune skal yde garanti for den del af lån, der ligger ud over 60% af den værdi der fastsættes af låneniveau. Så jeg skal høre om der er bemærkninger til det eller vi hermed kan godkende skemaet og få gang sat nogle rigtig spændende almene boliger i Bramien. Det har Søren Heide Lambersen. Ah, bare, bare den lille bemærkning, at det glæder os, at det nu lykkes
2: øh, at opføre 50 boliger så centralt i Bramien. Vi er helt sikre på, at, at der bliver nok ikke et stort problem med at udleje øh, de her boliger. Så, så det glæder os.
0: Det tror jeg glæder os alle, så det er et rigtig spændende projekt. Godt. Og så er det, vi ændrer lidt på rækkefølgen, og nu går til sag nummer 8, som handler om retningslinjer for deltidspladser til børn med forældre på årlov efter barselsårlov. En sag for børn- og Familieudvalget. så Diana Mose Olsen, formand, derfor du får ordet. Værsgo. Tak for det.
4: I den seneste halvårs tid, der har vi i byrådet haft en række sager, der udspringer regeringsudspil om styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældrene. Og det er også tilfældet i den her sag, der netop giver forældrene bedre fleksibilitet til at tilrettelægge hverdagen, så den passer til deres familier. Fra januar 2019 der giver dagtilbudsloven børn ret til at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i dagtilbud, når deres forældre er på årlov efter barselsloven. Det kan være i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption, eller hvis forældrene vælger at genoptage arbejdet delvist eller holder forældreårlov. Udover bestemmelserne i loven, så kan vi i byrådet sætte retningslinjerne for de praktiske rammer omkring deltidspladsen. Og i børne- og familieudvalget, der foreslår vi for eksempel, at tidsrummet for en deltidsplads skal være mellem 9 og 15, og at forældrene mindst skal have syv timers fravær om ugen fra deres job for at få en deltidsplads. I forhold til de økonomiske konsekvenser i forhold til de her deltidspladser, så følger de så i en særskilt sag om det. Og på den baggrund indstiller børn-familieudvalget og økonomiudvalget til byrådet, at retningslinjerne for deltidspladser til børn med forældre på årlov efter barselsloven godkendes, og at retningslinjerne de bliver evalueret i juni 2019, og forelægges børn- og familieudvalget med henblik på at sende forslaget til endelige retningslinjer i høring i forældrebestyrelserne.
0: Det ser det ikke ud til, at der er nogen, der har behov eller lyst til at kommentere yderligere, så det er det, vi gør. Så springer vi tilbage til sag nummer syv og kigger lidt på de økonomiske konsekvenser for samme område. Så Diana, du får ordet igen.
4: Ja, tak. Og den her sag hænger så sammen med den foregående, som egentlig var den anden, og handler om de økonomiske konsekvenser af det nye øh, tilbud om deltidspladser. Vi ved faktisk overhovedet ikke, hvor mange forældre der ønsker at benytte sig af ordningen, men vi tror på og forventer, at den vil være attraktivt for forældrene. En deltidsplads betyder, at forældrenes egenbetaling bliver mindre, fordi den højst må udgøre 25 procent af de budgeterede brutto-driftsudgifter. Fra regeringen og KL's side så er det ikke en forudsætning af, at deltidsbørn udløser en lavere normering, men det er så samtidig op til den enkelte kommule at bestemme serviceniveauet i deltidspladserne, hermed underforstået, at vi også skal betale det hele selv. For at sikre et uændret serviceniveau i Esbjerg Kommune, ja, så anbefaler vi børnefamilieudvalget, at personals timetal i daginstitutionerne bliver justeret efter den nye ordning for deltidspladser. Det betyder så også, at vi reducerer personals timetal som konsekvens af, at nogle børn får en deltidsplads og derfor opholder sig flere timer i daginstitutionen. Personals bliver tilpasset for åbningstiderne for deltidspladserne. På grund af overenskomsten i forhold til dagplejen, så er det ikke muligt på samme måde at sætte dagplejernes timetal ned i forhold til deltidspladser. Der er ligesom kun én, så i forhold til de tre andre børn, der er der, kan man ikke rigtig give hende fri. Og som I kan se i sagsfremstillingen, så er der to andre alternativer til at fastlægge forældrebetalingen. Men fordi lovændringen jo faktisk først træder i kraft i januar 19, så har vi overhovedet ingen konkrete erfaringer med tilbuddet om deltidspladser eller omfanget af interesser for forældrene. Børne og familieudvalget foreslår derfor, at vi evaluerer både retningslinjerne og den økonomiske model i juni 19. Så har vi samlet erfaringerne fra det første halvår, og vi har også samtidig grundlag for at vurdere søgningen til deltidspladserne og dermed også de økonomiske konsekvenser. 2019 ser vi derfor som et indkøringsår, og børne- og dagtilbudsbudget budget bliver først reguleret for deltidspladserne ved regnskabsårets afslutning. Og på den baggrund indstiller Børne og økonomiudvalget til byrådet, at der fra 2019 ikke sker en forlovs af børne og budget, således at den skyndede mindre udgift hensættes til imødegåelse af eventuelle mere udgifter ved ordningen, og dermed først opgøres endeligt ved regnskabsårets afslutning, hvor efter den eventuelle mindre udgift tilgår kommuneklassen. Og økonomien til deltidspladserne, de evalueres i juni 2019 og fremlægges for børn- og familieudvalget herunder drøftelser af fremsættelse af endelig beslutning omkring de beskrevne tildelingsmodeller for deltidspladser til budgetlægningen for 2020 23
0: Det er der heller ikke nogen, der har behov for at kommentere yderligere. Det lyder meget fornuftigt, og lad os nu... Følge tingene og se, hvordan de udvikler sig. Så vi følger indstillingen her. Enstemmig. Vi går til sag nummer 9 nu, som er en ansøgning om udvidelse af børnetal i privatinstitutionen Blomhuslingen. Det er også en sag for børne- og familieudvalget, så du får ordet igen, Diana.
4: Jo tak, den er straks lidt mere lige til. I 2017 der deroppsag vi i byrådet aftalen med Blomhuslingen og som puljeordning. Og så godkendte vi den som en privat institution med plads til 28 vuggestuebørn og 12 børnehavebørn. Med virkning snarest muligt så øh, søger blomuslingerne nu om udvidet fra i alt 40 til 51 børn fordelt på 33 vuggestuebørn og 18 børnehavebørn. Blommuslingerne opfylder altså både lovgivningskrav og kommunens kriterier for godkendelse af en privat institution også efter en eventuel udvidelse til 51 børn. Udvidelsen vil betyde, at vedtægterne for Blomhuslingen skal ændres til det godkendte børnetal, og samtidig tilrettes den nye dagtilbudslov, der blandt andet handler om at sikre forældreinddragelse i bestyrelsen. De nye vedtægter skal godkendes af Byrådet, og derfor indstiller Børnefamilieudvalget og Økonomiudvalget til Byrådet, at privatinstitutionen Blomhuslingen godkendes til at optage op til 51 børn, fordelt med 33 0-2-årige børn og 18 børn i alderen 3 år til skolestart med virkning fra den 15. november 2018, og de ændrede vedtægter godkendes.
0: Tak for det, og da det handler om private institutioner, så har enhedslisten også en bemærkning til det, så Saren Øres, værsgo.
4: Lige præcis, så derfor skal jeg også gøre det
5: ganske kort, fordi I ved alle sammen, hvad jeg mener om det, og vi medgiver også fra enhedslisten side, at det er nu engang sådan, loven er, men der er også andre områder, hvor vi synes, loven er alle fjollet, så ligegyldigt hvad, så vil vi gerne have lov at stemme imod.
0: Jamen, det er jo dejligt nemt at, slippe for at prøve på at slippe for at tage ansvar på den måde, men det uh, tager vi selvfølgelig uh, ad notum og... Uh, uh, jeg tænker, vi er nødt til at have lidt motion, nu når vi sådan øh, øh, har en melding her. Så jeg skal høre, hvem der kan stemme for øh, indstillingen om at udvide institutionen. Det kunne de fleste, og hvem stemmer imod? Tak for det. Det er hermed godkendt. Så når vi til sag nummer 10, som er en sag om områdefornyelse i Bramming. En sag, der har været behandlet i planen om så derfor får man derfor ordet. Værsgo, Karen Sandrini.
6: Tak for det. Byfornyelsesindsatsen i Brømming Bymiddag skrider godt fremad, og flere af områdfornyelses større anlægsprojekter er under planlægning med forventet udførelse i 2019 og 2020. Anlægsprojekterne udføres af drift og anlæg. Midlerne afsat til områdefornyelse skal derfor overføres fra plan og miljø til teknik- og byggeudvalget. Der er på byfornyelsesbudgettet afsat i alt 27,5 millioner kroner til byfornyelse i Brømming By her udgør de midler, der er afsat til områdefornyelse, 13,5 millioner kroner. Disse søges suppleret gennem fondsøgning, samfinansiering med andre interessenter med videre. Det er de 13,5 millioner kroner, der ønskes overført til teknik og bygudvalget. Planer med og miljøudvalget, teknik og bygudvalget og knydevalget indstiller til byrådet, at bevindingen på 13,5 millioner kroner til områdefornyelse inklusiv tidligere afholdte beløb overføres til plan- og miljøudvalget fra plan- og miljøudvalget til teknik- og byggeudvalget. Værsgo.
0: Tak for det. Det er jo en sag, som har været drøftet tidligere også i byrådet, og som kommer til at det betyder rigtig meget, når de her penge de kommer ud af arbejde, men øh, jeg tænker, der er blevet sagt øh, rigtig meget om den øh, proces her tidligere, så der er ikke sådan lige nogen, der har behov for at udtrykke sig en hel masse om det nu. Det er et godt projekt, og øh, det glæder vi os til Så vi øh, har hermed godkendt indstillingen og går videre til sag nummer 11, som er en sag fra enhedslisten omkring åbne og lukkede. om referater fra lukkede punkter. Det er det, det handler om. Så Sara, du får lov til at sige lidt til det. Værsgo.
5: Tak skal du have. Ja, fordi det her, og det handler faktisk ikke om så, for så vidt selve referatet, fordi der står jo som, som oftest godkendt, og nogle gange så, står der så enighedslisten og stemmer imod. Ikke? Øh, men, men det handler jo om både sagsopstillingen og referatet i forhold til, at øh, borgerne kan gå ind og se, hvad vi egentlig har besluttet. Det er klart, der vil være nogle sager, øh, som, som måske øh, på, på nogle dagsordner kan omhandle enten personfølsomme om oplysninger, eller de størrede personsager. Det er klart, at det er ikke sådan nogle sager, vi taler om. Vi taler om almindelig køb og salg, øh, ekspropriation og ting og sager i den retning, som kunne have den almindelige borgers interesse. Og så i stedet for, at man som almindelig borger skal søge om aktindsigt, så kunne vi lige så godt bare lægge det frit frem, når der ikke er noget i lovgivningen, der ellers tilsiger andet. Så det er det, vores forslag går på og sådan i bund og grund, at forvaltningen bliver bedt om at lave det endelige forslag. Så det håber jeg meget, I kan bakke op om.
0: Anne-Marie Jamen
3: i Radikale Venstre, der er vi store fortaler for øget åbenhed og gennemsigtighed, og derfor så hilser vi også Enhedslistens forslag velkommen. Det er et rigtig fint tiltag som bidrager den retning, og som vi ikke selv havde fået ideen til. Vi er dog bare lidt betænkelige ved den del, der omhandler at gå tilbage i gamle referater og gennemgå dem. Fordi hvor langt skal vi da gå tilbage, og hvor mange ressourcer skal vi bruge på det? Så i vores optik, der er det væsentligste, at vi sikrer en ændret praksis fremadrettet.
0: Tak Jakob
2: Jamen, jeg kan så uanset gøre det relativt kort, fordi at, øh, vi i Venstre er meget enige med det, som Anne-Marie også lige har sagt. Øh, vi synes også, der er selvfølgelig er forskel på. Der bliver nævnt fire forskellige typer øh, sager, som der kan være øh, lukkede punkter på. Og der, der er selvfølgelig stor forskel på, hvad konsekvensen er at, at frigive forskellige referater fra de forskellige typer af Og derfor så håber vi også på, at man, når forvaltningen kigger på det her, også selvfølgelig går ind og kigger lidt i, hvad er det, der der kan give mening at åbne op. Og som Madre Marie, hun også sagde, så er vi heller ikke med på, at vi skal bruge en masse krudt på at frigive en masse gamle referater, fordi at det er en meget, meget stor opgave, som tror jeg har en
0: meget begrænset værdi. Diana Mos Olsen.
4: Ja, vi kan i lighed med de andre bakke øh, rigtig meget op omkring enhedslistens forslag her. Vi går meget den for åbenhed og transparens, og derfor er vi meget enige i det, der står. Jeg synes, det vil være uheldigt, hvis vi slet ikke går, øh, overhovedet går tilbage i noget af det, vi allerede øh, har besluttet. Øh, vi har jo for eksempel en, en byrådsperiode lige i øjeblikket, der er trådt i kraft fra indeværende år. Så jeg synes da sådan set, at vi skulle. Nu kan forvaltningen blive om at, at, at kigge på, på øh, et notat og få det øh, få udarbejdet forslag til retningslinjer, og så kan vi jo efterfølgende træffe beslutning om, hvorvidt vi ikke skal gå lidt tilbage, sådan så nogle af de sager vi efterfølgende skal behandle jo egentlig også bliver set i sådan et lidt mere åbent lys for nogle af sagerne vedrører jo denne her byrådsperiode og så vi kommer også til at handle på dem så jeg vil egentlig foreslå at vi øh, beder forvaltningen om at lave de her forslag til retningslinjer og så efterfølgende tager vi stilling til hvor langt tilbage skal man gå
3: Ja tak for det jeg vil sige, at i det konservative Folkeparti der er vi meget positive over for det her forslag. Vi har meget ofte talt om, at vi gerne vil have en større transparens, og det er i hvert fald en af de ting, som den her sag løfter, kan man sige. Som Anne-Marie og Jakob Lose også var inde på, der er vi også lidt skeptiske i forhold til, hvor langt skal vi egentlig gå tilbage, altså hvor ressourcekrævende bliver det så. Jeg er sikker på, at de gode folk, vi har, som arbejder her i kommunalt regi, de har rigeligt at se til i forvejen. Men, men for min skyld kan, vi godt, kan jeg godt gå med på det, Diana hun også foreslår her, at vi lader forvaltningen se på det, og så drøfter vi efterfølgende, om der måske kunne være en åbning for, at, at vi går en lille smule tilbage.
0: Søren Heide Lambertsen. Ja,
2: jeg havde planlagt at sige åbenhed og transparens, det, men det går vi som sagt også ind for. Øhm, og, og på lige fod øh, med Diana øh, og mig, Britt så, så det her lader for, forvaltningen til at kigge på, øh, hvad giver mening i forhold til, og ikke at kigge for langt tilbage, og hvordan retningsli retningslinjerne skal laves. Øh, så vi bakker også op om
0: Godt, så jeg kan konkludere, at der sådan er hele vejen rundt af opbakningen til, at der bliver kigget på. Tingene og bliver lavet et forslag til retningslinjer, så kan det jo være, at vi kommer til at drøfte der, om, der, om, der, om vi nu er helt enige om, hvad de så er, de retningslinjer de skal indeholde. Men uh, da jeg ikke uh, hører nogen, der taler imod, så tillader jeg mig at konkludere, at alle er enige i, at vi uh, bakker op om indstillingen i uh, enhedslistens forslag. Det er det, vi gør. Det var faktisk uh, afslutningen på den åbne del af virusmødet, så uh, tak fordi I kom.